Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich ganz außerordentlich, Sie hier begrüßen zu dürfen zum Kick-Off der Veranstaltung Juristische Recherche. Mein Name ist Nikolaus Folgo. Ich bin der, der verantwortlich ist für alles, was in dieser Veranstaltung nicht funktioniert. Ich bin begleitet von drei Kolleginnen, die ähm, die Arbeit ähm, heute im Vorder- und auch dann im Vordergrund, aber auch im Hintergrund für diese Veranstaltung ganz entscheidend mitprägen. Das ist die Frau Kollegin Nathalie Früh, die zumindest äh, bei Ihnen, ja, wenn ich es richtig sehe, rechts oben sein müsste. Dann habe ich die Frau Kollegin Donika Berischer links unten und letztlich die Frau Kollegin Johanna Göschelberger rechts unten. Die drei und ich gemeinsam werden versuchen, sie durch diese Veranstaltung heute äh, zu tragen und in weiterer Folge dann auch durch dieses Semester. Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann kommt um 18.30 Uhr, wie angekündigt, auch der Herr Dr. Florian Flenk dazu, warum der dazu kommt und was er hier zu tun hat, werde ich Ihnen dann in weiterer Folge in dieser Veranstaltung auch noch erklären. Für die wenigen, die ihn nicht kennen sollten, Herr Klenk ist Chefredakteur und Herausgeber einer Zeitschrift, die wöchentlich erscheint, namens Falter. Und er ist Jurist, er ist promovierter Jurist und er ist Absolvent unserer Fakultät. Das ist einer, auf den wir zweifellos sehr stolz sind, weil er diese Fakultät erfolgreich verlassen hat und weil er eben danach auch einen ähm, doch einigermaßen ähm, hervorstechenden Karriereweg genommen hat. Der kommt um 18.30 Uhr. Bis dahin möchte ich mit Ihnen gemeinsam ähm, die wesentlichen ähm, Gegebenheiten, die Sie in dieser Veranstaltung erwarten, durchgehen. Ähm, Sie werden bemerken, dass wir das auf der einen Seite über YouTube streamen und auf der anderen Seite Ihnen aber auch noch einen weiteren Antwortkanal äh, und Fragekanal zur Verfügung stellen werden für all diejenigen von Ihnen, die nicht über YouTube ähm, antworten oder fragen wollen oder können. Dazu komme ich in einer Minute. Also wenn Sie eine ganz dringende Frage haben und nicht YouTube verwenden wollen, dann wäre der richtige Kanal ein anderer. Asnova heißt er und ich erkläre Ihnen auch gleich, was das ist. So, äh, was wir in dieser Veranstaltung hier heute ähm, vorhaben, ist, dass wir ähm, diese Veranstaltung, wie Sie jetzt gerade hoffentlich sehen, live streamen. Es sind jetzt ungefähr 600 Kolleginnen und Kollegen auch gerade live dabei. Ähm, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann äh, wir, werden wir die Aufzeichnung dieser Live-Veranstaltung im Nachhinein auch über Moodle, das ist das äh, Lernmanagementsystem an dieser Universität, das Sie alle sicherlich inzwischen schon kennengelernt haben, werden wir die Aufzeichnung dieser Veranstaltung über Moodle auch zur Verfügung stellen. Wenn Sie also jetzt irgendwas nicht mitbekommen, nicht in Panik geraten, Sie können es im Nachhinein ansehen. Wenn Sie, wie gesagt, Fragen stellen wollen, dann können wir das auf der einen Seite ähm, über YouTube ähm, abhandeln. Ich kann allerdings nicht parallel hier jetzt ähm, all das, was im Chat abgeht, monitoren. Das äh, übernimmt netterweise die Nathalie für mich. Und andererseits aber eben über ASNOVA. ASNOVA wäre das uni-interne System, das also all jene von Ihnen verwenden sollen, wollen und können, die nicht über YouTube äh, kommunizieren wollen. Sie, das, der einfachste Weg ist einfach, den jetzt hoffentlich bei Ihnen sichtbaren Barcode abscannen äh, oder QR-Code abscannen. Äh, wenn das nicht funktioniert, dann steht links auch die Adresse ASNOVA univia.cat. Und dann brauchen Sie noch eine Session-ID, die wäre 59, 29, 63, 93. Klingt wie eine Telefonnummer, ähm, wenn Sie mögen. Ähm, dann geht also auch das. Ähm, das wird äh, von der Donika gemonitort. Und die beiden sind äh, beauftragt, immer dann, wenn eine Frage sehr dringend und passend ist, gleich direkt zu intervenieren. Sonst äh, werden wir versuchen, die Fragen gesammelt am Ende abzuhandeln. Zum Timing, der Dr. Klenk kommt um 18.30 Uhr dazu. Wenn wir bis dahin mit dem formellen Teil noch nicht fertig sein sollten, 
also mit all den Dingen, was sie tun müssen, wann was stattfindet etc., dann werden wir das im Anschluss an das Klenk-Interview fertig machen. Das Gleiche gilt auch für Ihre Fragen. Wenn Sie also ähm, bis zum Ende dabei bleiben, dann können Sie sicher sein, dass wir ähm, unser Bestes tun werden, Sie hier ähm, entsprechend zu informieren. Noch was zu dem YouTube-Hintergrund. Also ähm, das läuft gerade über den äh, Kanal des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht. Äh, wenn Sie regelmäßiger mitbekommen wollen, was wir sonst noch so tun, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, den zu abonnieren. So, was passiert heute? Ähm, ich will Ihnen erzählen, was wir in der Veranstaltung vorhaben, äh, wie sich das studienrechtlich gestaltet, warum es wichtig ist, diese äh, Veranstaltung zu besuchen. Und auch in weiterer Folge, warum es hoffentlich nützlich ist, diese Veranstaltung zu besuchen. Und am Ende finden Sie auch noch ein wenig hoffentlich darüber raus, wie Sie mit uns kommunizieren können, wenn Sie diese Veranstaltung am Ende erfolgreich absolvieren wollen. Um gleich eine drängende erste Frage zu klären. Diese Veranstaltung war schon Internet-only, als es Corona noch nicht gab. Sie werden also im Wesentlichen alle Elemente dieser Veranstaltung von zu Hause aus erledigen können. Es gibt eine einzige klein winzige Ausnahme, das ist die Prüfungseinsicht. Die Prüfungseinsicht wird aber die allermeisten von Ihnen nicht interessieren. Nicht deswegen, weil es nicht sinnvoll ist, in Prüfungen Einsicht zu nehmen, aber deswegen, weil das in diesem Fall wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig ist, weil die Prüfung ausschließlich über Multiple-Choice-Tests stattfindet und damit das, Prüfer, das Prüfer ermessen, dass man sonst sinnvollerweise bei Einsichtnahmen äh, vielleicht irgendwie hinterfragt oder überprüft, gegen Null tendiert, weil eben Multiple-Choice. Ja, abgesehen also von der Prüfungseinsicht, dazu gleich etwas später noch etwas mehr. Und daher für die aller, allermeisten ähm, ausnahmslos findet diese Veranstaltung im Internet statt. Sie können alles, was Sie brauchen, hier im Netz bekommen. Und Sie können es zu einem ganz überwiegenden Teil auch asynchron bekommen. Sie werden also alles, was Sie hier brauchen, im Moodle aufgezeichnet wiederfinden und werden nicht zwingend irgendetwas zu einer bestimmten Zeit machen müssen. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz zentraler Vorteil der Online-Lehrsituation, in der wir uns befinden dass Sie und ich eben den großen, das Privileg haben, dass wir uns nicht ähm, immer zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort treffen müssen. Kurz zu mir, ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin Professor an dieser Fakultät seit 2017. Äh, ich war davor 20 Jahre in Hannover, habe allerdings in Wien ähm, Rechtswissenschaften studiert, bin also Wiener. Und seit 2017 darf ich Vorstand eines Instituts sein, das damals neu gegründet wurde und das sich äh, Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht nennt. Wir fühlen uns zuständig für alles, was mit, äh, mit Internet, mit äh, Information, mit IT, mit neuen Technologien zu tun hat ähm, und, und verstehen uns da als Schnittstelle ähm, zwischen den Juristinnen und Juristen und den, ähm, den anderen Wissenschaften, insbesondere auch den Informatikerinnen, aber auch den Soziologinnen, den Politikwissenschaftlern und so weiter. Ähm, wer googeln möchte, was wir tun äh, oder wer direkt auf der Webseite nachsehen möchte, dazu kommt dann etwas mehr dazu auf der allerletzten Folie. Äh, neben mir, wie gesagt, die drei äh, Kolleginnen Berischer, Früh und Göschelberger. Ähm, die sehen Sie jetzt gerade live und Sie sehen ähm, sie hier auf Folie. Ähm, die sind die, die insbesondere den First Level Support für Sie machen werden, mit denen Sie also ganz intensiv zu tun haben werden, wenn irgendwas auf Moodle nicht funktioniert oder wenn Sie eine inhaltliche Frage haben, 
Oder wenn Sie eine organisatorische Frage haben, dann werden die mit Ihnen kommunizieren und Sie werden das hauptsächlich tun. Das ist auch gleich ein ganz wichtiger Hinweis. Bitte über das Forum in Moodle, also der Kanal, über den Sie mit uns allen kommunizieren, mich inklusive, ich lese in dem Forum auch mit, der Kanal, mit dem Sie, über den Sie mit uns allen kommunizieren, ist bitte ausschließlich das Forum in Moodle. Keine YouTube-Einträge, keine Facebook-Einträge, keine E-Mails. Nicht, dass das nicht auch alles schick wäre und nicht, dass wir uns auch über E-Mails freuen. Aber es ist einfach, wenn man mehrere hundert Mails am Tag kriegt, relativ fehleranfällig. Und deswegen ist das die Plattform, die Sie bitte nutzen, wenn Sie was von uns brauchen oder wollen, das Moodle-Forum. Ähm, vieles von dem, was Sie sehen äh, werden, ist nicht nur von uns. Äh, wir kooperieren sehr eng mit einem äh, zentralen Dienstleister der Universität Wien. Das ist das Center for Teaching and Learning. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich um äh, innovative Lehrformate kümmern an dieser Universität. Ähm, sehr viel des Videomaterials, das Sie innerhalb des Moodle-Kurses sehen werden, ist von diesen Kolleginnen und Kollegen, die mit kleinem I sind, zwar nicht auf diesem Foto, aber es gibt sie dort auch, von den Kolleginnen und Kollegen des Centers for Teaching and Learning mitproduziert. Wir sind sehr dankbar und sehr froh, dass wir mit denen kooperieren können. Warum und wann brauchen Sie diese Veranstaltung? Was sind also die studienrechtlichen Rahmenbedingungen? Sie werden einem Juristen verzeihen, dass er über Recht redet. Ich habe also eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, Sie müssen eine Veranstaltung zur juristischen Recherche machen. Die schlechte Nachricht ist, oder die gute, je nachdem, wie Sie es sehen, Sie müssen es nicht unbedingt in einem Semester machen, in einem bestimmten Semester. Das heißt, Sie können diese Veranstaltung im Laufe des ersten Studienabschnitts einigermaßen frei machen. Wenn Sie jetzt also gerade begonnen haben, Just zu studieren, dann gratuliere ich Ihnen zu dieser Studienwahl. Dann können Sie auch gerne im ersten Semester schon diese Veranstaltung besuchen und auch versuchen, sie zu bestehen. Und es ist, wie wir aus Erfahrung wissen, auch durchaus möglich, diese Veranstaltung im ersten Semester zu bestehen. Wenn Sie aber das Gefühl haben, dass Sie sowieso schon ähm, alle möglichen anderen Dinge im ersten Semester haben und überrollt sind von den Änderungen in Ihrem Leben, die durch die anderen Dinge ähm, auf Sie zukommen, dann kann man diese Veranstaltung auch noch im zweiten Semester ohne weiteres ähm, besuchen und erfolgreich besuchen. Und ich kann Ihnen auch jetzt schon ankündigen, dass diese Veranstaltung im kommenden Sommersemester im Wesentlichen inhaltsgleich wieder angeboten wird, sie also insoweit nichts versäumen. Die Veranstaltung ist allerdings Voraussetzung für den Übertritt in den zweiten Studienabschnitt. Sie müssen also die juristische Recherche besucht haben und erfolgreich besucht haben, bevor Sie in den zweiten Abschnitt wechseln können. Nur dann, wenn Sie diese Veranstaltung erfolgreich besucht haben, geht der Wechsel in den zweiten Abschnitt. Wenn Sie also ehrgeizig sind und in zwei Semestern den ersten Abschnitt absolvieren wollen, dann ist das spätestmögliche Semester, um diese Veranstaltung zu besuchen und zu absolvieren, das zweite Semester. Primäre Zielgruppe dieser Veranstaltung sind also Kolleginnen und Kollegen, die im ersten oder zweiten Semester ihres Studiums sind. Sie werden diese Veranstaltung, wie schon gesagt, ausschließlich über das Internet online ähm, besuchen können. Es wird zwei synchrone Veranstaltungstermine geben. Alles andere finden Sie auf Moodle asynchron vorgehalten zu einem einigermaßen komplizierten ähm, Zeitplan, zu dem ich auch noch kommen werde. Ähm, aber Sie werden, ähm, die gute Nachricht noch einmal, Sie werden uns nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt sehen müssen. Auf der Plattform, auf Moodle, werden Sie ganz unterschiedliche Inhalte vorfinden. Wenn Sie die derzeit noch nicht vorfinden, dann ist das kein Grund zur Panik. Das ist gewollt. Wir werden nicht den gesamten Kurs 
zu einem bestimmten Zeitpunkt mit allen Inhalten freischalten. Das hat den Grund, dass wir nicht wollen, dass Sie jetzt äh, irgendwie äh, alles auf einmal zu lesen und zu verstehen versuchen und äh, wochenlang äh, nicht auf Netflix verschwinden, sondern in diesem Kurs und dann alles andere Wichtige in den anderen Veranstaltungen versäumen. Das wird äh, in, in zeitlichem Ablauf freigeschaltet. Einige Dinge sind allerdings heute schon verfügbar. Insbesondere ist auch das Forum verfügbar. Wenn Sie also Fragen stellen wollen sollten oder Bemerkungen machen wollen sollten, die äh, jetzt in dieser Veranstaltung äh, nicht direkt gemacht werden sollen, dann können Sie das über das Forum jederzeit ähm, tun, also insbesondere auch schon jetzt tun. Damit Sie das erfolgreich hier besuchen, damit Sie also dann die Voraussetzungen erfüllen, die Sie brauchen, damit Sie am Ende das Zeugnis kriegen oder die Punkte bekommen, die Sie brauchen, um in, das zweite, in den zweiten Abschnitt umsteigen zu können, müssen Sie Tests absolvieren. Es gibt also abgesehen von den Tests keine weiteren Leistungskriterien. Sie müssen nicht mitarbeiten. Sie müssen nicht eine Seminararbeit schreiben oder Ähnliches. Sie müssen auch nicht zu einem bestimmten Tag irgendwo präsent sein. Wir werden also insbesondere zum Beispiel heute nicht kontrollieren, wer jetzt hier war und wer nicht in Echtzeit. Das Einzige, was tatsächlich prüfungsrechtlich relevant ist, ist das Teilnehmen und das erfolgreiche Bestehen von Tests. Wie die genau aussehen, erzähle ich Ihnen wenige Folien später. Damit Sie allerdings diese Tests erfolgreich bestehen, ist es nach unserer Erfahrung durchaus sinnvoll und empfehlenswert, auf der einen Seite regelmäßig natürlich auf, auf Moodle den Stoff zu machen, also sich anzusehen, was wir Ihnen dazu erzählen haben in den unterschiedlichen Formaten. Aber wichtiger noch, über das, was wir Ihnen da erzählen, auch miteinander zu diskutieren. Es ist also sehr wichtig, dass Sie das Forum und die Interaktionsmöglichkeit in dem Forum äh, nutzen. Uns ist allen bewusst, dass es neben diesem Forum alle möglichen formellen und informellen Möglichkeiten der Kollaboration von Studierenden gibt, also insbesondere diverse WhatsApp-Gruppen. Nach meiner Erfahrung ist es allerdings so, dass in diesen WhatsApp-Gruppen eher Unsinn verbreitet wird oder eher Panik. Jedenfalls nichts, was irgendwie nach einer strukturierten Arbeit aussieht, wo dann alle an, allen, an allem partizipieren können und von allen profitieren können. Deswegen wichtig, Forum besuchen, am Forum aktiv teilnehmen. Es wird im Forum auch so sein, dass es, wie gesagt, niemandem zum Nachteil gereicht wenn er oder sie in dem Forum eine unter Anführungszeichen blöde Frage stellt. Im Gegenteil. Ja. Also alles, was Sie dort tun, ist nützlich und sinnvoll und honoriert. Allerdings nur informell honoriert. Das ist prüfungsrechtlich nicht Bestandteil Ihres Leistungsnachweises. So, Kickoff findet heute statt. Online-Kurs ist der Schwerpunkt. Innerhalb des Online-Kurses gibt es bestimmten Tagen Tests, zu denen werde ich noch kommen. Und darüber hinaus gibt es zwei Live-Sessions, zwei Events also, an denen Sie ähm, gebeten sind, so wie heute auch, in Echtzeit teilzunehmen. Wir werden in beiden Events äh, mit Ihnen Inhalte durchmachen, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, dass es diesen Live-Effekt ähm, und diesen Live-Rückkanal auch gibt. Ja. Es wird aber auch bei diesen beiden Live-Sessions nicht so sein, dass irgendjemand mit einer Teilnahmeliste durchgeht. Wir empfehlen Ihnen sehr dringend die Teilnahme. Wir werden sie aber nicht äh, prüfungsrelevant ähm, ähm, überprüfen. Heute, also mit diesem Kickoff, ist auf der Plattform, wie gesagt, vor allem und erstens mal äh, das Forum nutzbar. Und es ist zweitens ein sogenannter Abschnitt 
Null einsehbar und auch nutzbar. Der Abschnitt Null hat ausschließlich die Funktion, dass Sie sich grundsätzlich mal damit auseinandersetzen können, wie die Inhalte hier aufbereitet werden und auch wie diese Inhalte geprüft werden. Das, was im Abschnitt Null steht an Content, können Sie also getrost vergessen. Sie sollten sich aber am besten schon heute oder morgen oder übermorgen mit, der, mit dem Aufbau und auch mit den Wiederholungsfragen, die in diesem Abschnitt Null gestellt werden, beschäftigen, damit Sie verstanden haben, was dann in weiterer Folge auf Sie zukommt, wenn die Abschnitte 1 bis 10 auf Sie zukommen. Das sind dann die, in denen tatsächlich Inhalte produziert werden. Das Ganze ist eine sogenannte prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, was bedeutet, dass es nicht eine Endklausur gibt, wo man dann alles auf einmal gefragt wird, sondern insgesamt drei Tests. Sie müssen also in dieser Veranstaltung dreimal und dann allerdings zu einem bestimmten Zeitpunkt, dazu komme ich auch noch gleich, dreimal zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Prüfungsleistung erbringen. Wie ist nämlich äh, diese Prüfungsleistung zu erbringen und wie ist dieser Kurs aufgebaut? Er ist so aufgebaut, dass es abgesehen vom Abschnitt 0 insgesamt zehn Abschnitte gibt. Sie können diese Abschnitte auch ähm, Bereiche nennen. Ähm, und jeder dieser Bereiche oder Abschnitte besteht aus zwei Lektionen. Das kann man auch Kapitel nennen. Ja? Also zehn Abschnitte. Jeder Abschnitt besteht aus zwei Lektionen. Das wird so aufgebaut sein, dass Sie in diesen Lektionen zunächst einmal Inhalte von uns hören. Ja, also wir erzählen Ihnen irgendetwas aus, als Text, als Video, als Audiodatei, als Link ja, etc. Und am Ende der jeweiligen Lektion steht eine Multiple-Choice-Kontrollfrage, mit der wir versuchen zu prüfen, ob das, was wir Ihnen erzählt haben, von Ihnen auch verstanden wurde. Die gute Nachricht nun ist, dass diese Kontrollfragen, weil prüfungsimmanente Veranstaltung, ihrerseits bereits Prüfungsbestandteil sind. Das, Be das Beantworten der Kontrollfragen ist also schon Bestandteil ihrer Prüfungsleistung. Und die zweite gute Nachricht ist, anders als bei den Testfragen, kann man bei den Kontrollfragen die Frage Beantwortung auch wiederholen. Sie können also beliebig oft antworten. Wenn Sie Ihre Katze auf der Tastatur spielen lassen, kann die Tatkatze hoffentlich irgendwann die richtige, Taste, die richtige Taste drücken. Und wenn das dann richtig ist, dann haben Sie die Kontrollfrage auch entsprechend richtig beantwortet und können sich entsprechend diesen Punkt abholen. Das Einzige, was wir also mit diesen Kontrollfragepunkten in Wirklichkeit belohnen am Ende des Tages, ist Ihr Fleiß und Ihre Bereitschaft, sich auf dieses Theater einzulassen. Das ist nicht wirklich eine intellektuelle Spitzenleistung, hier die richtige Antwort zu finden. Anders bei den Tests. Ja. Aber die gute Nachricht dieser Folie, die Sie mitnehmen sollten und die Botschaft dahinter, machen Sie die Kontrollfragen. Und wenn Sie die Kontrollfragen machen und fleißig sind, dann kriegen Sie auch 20 Punkte ähm, unter Anführungszeichen geschenkt, die schon als Prüfungsleistung ähm, angerechnet werden. Neben diese Prüfungsleistungen kommen dann allerdings auch Tests. Ja, und die Tests stehen rechts. Das sind die drei Termine, die wichtig sind. Am 9. November, am 14. Dezember und am 18. Jänner werden Tests stattfinden. Die sind rot, weil Achtung. Links grün, weil etwas weniger Achtung steht, wann die jeweiligen Abschnitte veröffentlicht werden. Ab wann sie, also auf Moodle, 
Inhalte vorfinden werden zu den vorher genannten zehn Kapiteln. Jetzt steht hier auch, was in dem jeweiligen Kapitel behandelt wird. Das werde ich jetzt nicht im Detail durchbesprechen aus Zeitgründen und das interessiert Sie ja vielleicht auch gar nicht so. Aber wichtig sind links diese Daten. Ab dann können Sie sich mit diesen jeweiligen Kapiteln beschäftigen und ab dann können Sie, wenn Sie möchten, auch die jeweiligen Kontrollfragen beantworten. Ja. Wie gesagt, wollen wir damit erreichen, dass Sie im Prinzip während des gesamten Semesters sich mit diesem Kurs beschäftigen. Sie können also nicht am 12. Oktober alle Kontrollfragen aus allen Lektionen beantworten, sondern ab dem 12. Oktober nur die Kontrollfragen zu den sechs Lektionen der drei Abschnitte, die wir am 12. Oktober ähm, veröffentlichen werden. Wenn Sie am 12. Oktober, am 16. November oder am 14. Dezember keine Zeit haben, dann ist das kein Problem, weil man das auch noch am 13., am 17. und am 15. nachholen kann oder auch noch eine Woche später oder auch fünf Wochen später, wenn man möchte. Rechts hingegen, das wäre ein Problem, weil zu diesen Zeiten die Tests stattfinden und die Tests, anders als die Veröffentlichung, finden nur an diesen Fragen statt. Und bei den Tests, anders als bei den Kontrollfragen, gibt es auch nicht ein, Sie können so oft probieren, wie Sie wollen, sondern eine Antwort, die dann zählt. Was machen wir hier und warum machen wir es hier? Ähm, wir machen hier im Grunde das, wovon ich Ihnen mitgeben möchte schon heute, dass es das ist, was Sie später, wenn Sie beruflich als Juristin oder Jurist arbeiten, ausschließlich machen werden. Nämlich auf Fragen juristischer Art, auf die es keine eindeutige Antwort gibt, eine vorläufige Antwort zu geben. Sie müssen als Juristin oder als Jurist immer damit leben, dass es immer auch die andere Antwort gibt oder immer auch die andere Ansicht gibt. Selbst wenn Sie beim OGH oder beim EuGH, also beim obersten Gerichtshof oder beim Europäischen Gerichtshof arbeiten würden, müssen Sie damit leben, dass es Ihnen immer widerfahren wird, dass irgendjemand etwas anderes sagen wird. Juristinnen und Juristen arbeiten daher so gut wie nie mit endgültigen Antworten. Und damit wir aber diese vorläufigen Antworten geben können, muss man verstehen, wie man zu solchen Antworten kommt. Deswegen muss man was über Methoden lernen. Also was ist eine juristisch zulässige Methode? Und man muss darüber etwas wissen, wie man Informationen erlangen kann, was andere zu einer ähnlichen Frage schon mal gedacht haben. Man muss also recherchieren können. Und diese beiden Dinge wollen wir Ihnen hier hauptsächlich beibringen. Wir wollen Ihnen beibringen, wie Sie Informationen darüber erlangen, was andere sagen. Also zum Beispiel der Gesetzgeber oder ein Gericht oder irgendein akademischer Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin. Und wir wollen Ihnen andererseits beibringen, wie Sie das dann methodisch korrekt anwenden können. Wie Sie also dann aus dem, was andere sagen, ein eigenes Argument, eines, das Sie für richtig halten oder eines, das Ihr Mandant oder Ihre Mandantin für richtig hält oder das deren Position unterstützt, wie Sie ein solches Argument in einer juristisch überzeugenden Weise gewinnen können. Das wollen wir Ihnen beibringen. Und die aus meiner Sicht dabei allerwichtigste Botschaft ist die, das ist das Einzige, was Ihnen dieses Studium am Ende beibringen wird können, weil ganz viel von dem, was Sie im geltenden Recht heute lernen werden, in all den anderen Fächern, den vielen anderen Fächern, die Sie insbesondere im zweiten und im dritten Abschnitt haben werden, wird zu einem guten Teil dann, wenn Sie beruflich unterwegs sind, also in einer Perspektive ab jetzt von grob geschätzt zehn Jahren und später, so nicht mehr gelten, weil sich das geltende Recht bekanntlich ununterbrochen verändert. Und wir können heute nicht wissen, wie das Recht in 10 oder in 15 oder in 20 Jahren aussieht. Und wir können auch nicht wissen, wie sich die Realität bis dahin verändert hat. Wer von uns hätte vor einem Jahr gedacht, 
dass es sowas wie Corona geben könnte. Das heißt, Sie können in Ihrem Studium nur genau das lernen, aber immerhin genau das lernen, was auf dieser Folie steht. Und, und das muss Sie dann ab jetzt durch die nächsten mindestens 50 Jahre Ihres Lebens tragen, in der einen oder anderen Form. Wenn Sie jetzt 18 sind, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie auch in 50 Jahren hoffentlich noch als Juristin oder Jurist unterwegs sind. Und es ist, Sie werden sich dann an das Jahr 2020 erinnern, so wie sich jemand ähm, heute an das Jahr 1970 erinnert. Also es wird eine ferne, ferne, ferne Vergangenheit sein. Und trotzdem werden Sie noch in diesem, in diesem Beruf stehen ähm, und werden damit in irgendeiner Weise umgehen müssen und dürfen und können. Und es ist ein Riesenprivileg, diesen Beruf ausüben zu können. Es ist das großartigste Studium der Welt und der großartigste Beruf der Welt. Das will ich Ihnen auch jetzt schon sagen. Es ist ein ganz tolles Studium und ich gratuliere Ihnen, dass Sie das gewählt haben. Es wird Ihnen sehr viel Spaß machen, mit hoher Sicherheit. Es wird Ihnen allerdings vor allem dann Spaß machen, wenn Sie Freude daran haben, dass Sie ständig mit Unsicherheiten zu tun haben. Also, dass Sie eben nicht am Ende sagen können, so ist es, Punkt. Um Ihnen das ein bisschen vorzuführen dann, wie man als Jurist oder als Juristin arbeitet und wie man, wie man diese Anforderungen erfüllt, also das Recherchieren und das, und das Argumentieren, gibt es, wie gesagt, zwei Live-Events am 4.12. und am 8.1. Die werden im Wesentlichen in einer ähnlichen Form stattfinden wie dieses hier jetzt, also wahrscheinlich über YouTube gestreamt in Echtzeit und äh, mit, äh, mit uns und oder Gästen, die wir dazu einladen, ähm, mit dem Ziel, eben Ihnen auch noch eine, ein, ein Live-Erlebnis hier mitgeben zu können. Ähm, wenn Sie äh, können, bitte nehmen Sie an diesen beiden Live-Events teil, und zwar in Echtzeit teil. Es wird sich nach meiner tiefen Überzeugung lohnen. Wenn Sie nicht können, ähm, und ähm, dann werden Sie, wenn wir das technisch alles so hinbekommen, wie wir möchten, äh, Sie erkennen in uns die etwas erfahreneren Informatikerinnen, dass wir das immer dazu sagen, dass wir dafür keine Garantie übernehmen. Wenn es also trotzdem, wenn alles so klappt, wie wir uns das wünschen, können Sie das im Nachhinein auch als Aufzeichnung sich ansehen. Dann können Sie allerdings keinen Einfluss auf das nehmen, was hier tatsächlich in Echtzeit geschehen wird. So, jetzt in den letzten fünf Minuten das wahrscheinlich Sie am meisten Interessierende. Wie kommt man zu der Note? Also ich habe Ihnen vorher gesagt, Sie brauchen 20, also 20 Punkte kriegen Sie sozusagen für die Wiederholungsfragen geschenkt, wenn Sie die ordentlich machen. Und ich habe Ihnen auch angedroht, darüber hinaus brauchen Sie Tests. Sie brauchen drei Tests, die jeweils, die Daten habe ich Ihnen schon gesagt, 9. November, 14. Dezember und 18. Jänner. Und in diesen Tests werden drei, drei und vier der insgesamt zehn Abschnitte geprüft. Und für jeden Abschnitt gibt es eine Prüfungszeit von 20 Minuten. Deswegen dauern die Prüfungen 60 Minuten, 60 Minuten und 80 Minuten. In dieser Diese 60, 60 und 80 Minuten teilen sich auf Zeitslots auf, die länger sind als 60 und 80 Minuten. Nämlich entweder auf die Zeit von 9 bis 12 oder auf die Zeit von 13 bis 16 Uhr. Innerhalb eines dieser beiden Zeitslots an diesen drei Tagen müssen Sie also 60 Minuten oder 80 Minuten Zeit haben. Sie müssen sich entscheiden, und zwar idealerweise relativ früh, also schon zum Beispiel ab dem 12. Oktober, müssen Sie sich dafür entscheiden, ob Sie am Vormittag oder am Nachmittag teilnehmen wollen. Das müssen Sie auf Moodle bekannt geben. Sobald Sie das bekannt gegeben haben, müssen Sie dann in dem Slot, den Sie gewählt haben, 
60, 60 oder 80 Minuten Zeit haben. Wenn Sie später als 11 Uhr beginnen, beziehungsweise später als äh, 10.40 Uhr beim letzten Test, dann wird das trotzdem möglich sein. Es wird Ihnen aber, ein, also Sie werden weniger Zeit haben als ursprünglich vorgesehen, ähm, weil nämlich in dem Moment, in dem Sie in den Test einsteigen, diese individuelle Prüfungszeit, 60 oder 80 Minuten zu laufen beginnt. Wenn Sie früh einsteigen, also schon um 9, dann endet Ihre individuelle Prüfungszeit also bereits um 10 bzw. um 10.20 Uhr. Sie haben also keinen Vorteil, wenn Sie schon um 9 einsteigen. Sie können auch um 10 noch in aller Ruhe einsteigen. Später als 10.40 Uhr beim letzten oder 11 Uhr beim vorletzten und beim ersten Test würde ich nicht einsteigen, weil Sie dann individuelle Prüfungszeit verlieren. Das Gleiche gilt analog für den Nachmittag. Warum tun wir das? Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir die Serverlast verteilen wollen, damit nicht alle gleichzeitig auf Moodle sind. Und zweitens, weil wir Ihnen entgegenkommen wollen äh, hinsichtlich Ihrer individuellen Planung, was jetzt, die, ähm, was jetzt die zeitliche Gestaltung an diesem jeweiligen Tag betrifft. Ja. So, innerhalb dieser Tests, innerhalb dieser Zeitslots gilt eben, dass die Zeit zu laufen beginnt in dem Moment, in dem Sie einsteigen. Ab dann läuft wie bei einer Parkuhr Ihre Zeit. Die äh, Uhr tickt und die Uhr lässt sich auch ab dann für diesen Test nicht mehr anhalten. Ja, wenn also dann der Postbote kommt äh, oder die Oma anruft, dann ändert das nichts daran, dass Ihre Zeit ab dann läuft. Also schauen Sie, dass Sie in dieser Prüfungszeit äh, möglichst nicht gestört sind. Und schauen Sie, dass Sie eine funktionierende IT-Infrastruktur, insbesondere inklusive eines Internetzugangs haben, also wir tolerieren nicht nur einen Internetzugang, sondern im Gegenteil, wir setzen einen solchen voraus während Ihrer Prüfungszeit. Die Prüfung ist also so machbar, dass Sie beliebig alle Informationen, die Sie aus dem Internet oder sonst woher bekommen, frei äh, entgegennehmen können. Sie ist aber umgekehrt auch so gestaltet, dass wir von Ihnen erwarten, dass Sie die Prüfung allein besuchen und allein absolvieren. Wir sind also sehr empfindlich, wenn wir das Gefühl haben, dass Sie in Gruppen zusammenarbeiten. Empfindlich bedeutet, wir rechnen das als Schummelversuch ja, und äh, werden die Plausibilität äh, Ihrer individuellen Prüfungsleistung mindestens stichprobenartig auch überprüfen. Wir werden uns also vorbehalten, dass wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen nach der Prüfung, um zu prüfen, ob Sie die Prüfung auch tatsächlich allein äh, gemacht haben. Also zusammengefasst, alles, was Sie aus dem Netz holen können, ist okay. Alles, was Sie mit anderen besprechen, ist nicht okay. Die Einsichtnahme, wie gesagt, gilt nur oder ist nur für diejenigen relevant. Und die Termine stehen verwirrenderweise in Moodle. Deswegen erwähne ich das so. Pardon, nicht in Moodle, in Newfind oder in Newspace. Deswegen erwähne ich das so. Das ist also nur für diejenigen relevant, die tatsächlich Einsicht nehmen wollen. Ja, dann müssen sie sich dafür anmelden und können dann physisch vor Ort teilnehmen, so dass Corona rechtlich dann zulässig sein wird, physisch teilnehmen bei der, bei, der, bei der Einsicht. Alle anderen werden das nicht tun müssen. Hallo, Herr Dr. Klenk, ich freue mich, dass Sie da sind. Bitte lassen Sie mich noch ein Wort fertig sagen, bevor ich dann zu Ihnen komme. Nämlich... Noch einmal die Prüfungsanforderungen wiederhole, nämlich individuell, Lehrprüfung mit Nutzung des Internet und Ihnen jetzt auch noch vorrechnen, wie Sie dann am Ende zu einem positiven Ergebnis kommen. Sie kommen zu einem positiven Ergebnis, wenn Sie 50 oder mehr Punkte in dieser Veranstaltung haben, also die Hälfte von den 100. Von diesen 50 Punkten 
können Sie 20 mit den Wiederholungsfragen bekommen. Herr Klein, können Sie mich hören? Ja, jetzt ich. Ich brauche noch eine Minute. Ja? In einer Minute ja. bin ich bei Ihnen. Dankeschön. Ja, ja. Also äh, 10, äh, 20 Punkte mit, der, mit den Kontrollfragen und 80 Punkte mit den Test. Und pro Abschnitt gibt es acht Punkte. Es sind zehn Abschnitte, acht Punkte ergibt 80 Punkte. Sie können deswegen bei den ersten beiden Tests je 24 Punkte erreichen und beim letzten Test 32 Punkte. Das ergibt 80. Diejenigen von Ihnen, die gut in Mathematik waren, werden jetzt erkennen, dass man nicht unbedingt alle drei Tests machen muss, um auf die erforderlichen 50 Punkte zu kommen. Sie kommen sogar schon durch im Extremfall, wenn Sie die 20 Kontrollfragenpunkte haben und nur den letzten Test machen und dort dann 32 der 32 Punkte machen. Das heißt also, wenn Sie jetzt an einem der drei Termine keine Zeit haben, dann ist das zwar ungünstig, weil Sie dadurch mindestens die Möglichkeit von 24 Punkten verlieren. Es ist aber kein Beinbruch, weil Sie das mit den beiden anderen Tests noch ohne weiteres nachholen können. So, an dieser Stelle beende ich jetzt einmal hier meine Bildschirmübertragung. Den Rest der Formalie erzähle ich Ihnen, wenn ähm, der Herr Dr. Klenk diesen Raum wieder verlassen haben wird, was noch lange nicht der Fall sein möge. Okay. Aber ich will seine Zeit nicht allzu sehr äh, in Anspruch nehmen mit äh, diesen prüfungsrechtlichen Dingen. Herr Klenk, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich darf Ihnen sagen, dass äh, mit uns vieren oder mit Ihnen mitgezählt, mit uns fünfen jetzt 1200 Leute hier im Raum sind, von denen Sie von nur fünf sehen. Ja, die 1200 anderen sind ähm, auf YouTube gerade mit dabei. Sie haben also ähm, die große, wir alle haben die große Bürde und das große Privileg, viele junge Studierende jetzt darüber zu belehren, äh, warum dieses Studium das Tollste der Welt ist. Warum ist es das Tollste der Welt? Das Jus-Studium? Naja, ich kann ja nur von dem Jus-Studium vor 25 Jahren sprechen. Das war das Tollste der Welt. Ja. Ich glaube, heute ist es aber auch so. Nein, es ist natürlich das Tollste der Welt, weil es, also ich war ein relativ durchschnittlicher Gymnasiast, habe einen schlechten Vierer in Deutsch gehabt. Mein Lehrer hat gesagt, ich soll ja nichts mit Deutsch und schon gar nichts mit Sprache machen, weil schreiben kann ich nicht. Da habe ich mir gedacht, ich werde Jus studieren. Und ich muss gestehen, dass ich von der ersten Minute an wirklich hineingekippt bin und ein richtiger Streber geworden bin. Ich habe mich im ersten Abschnitt so unglaublich wappnen können mit Wissen, das mir in der Schule irgendwie vorbeigezogen ist. Es hat begonnen mit Soziologie, mit Volkswirtschaftslehre, mit mit äh, römischem Recht. Im Grunde genommen habe ich das gelernt, was ich in Latein nie lernen wollte. Ich habe äh, auf einmal die Geschichte, über die Rechtsgeschichte, die Geschichte studiert. Also innerhalb von zwei, drei Semestern habe ich das Gefühl gehabt, ich habe meine ganze Matura nachgeholt. Und äh, dann ist es eigentlich weitergegangen, indem ich mich gewappnet habe mit Verfassungsrecht, mit Verwaltungsrecht, gelernt habe, wie der Staat funktioniert, was die Behörden dürfen, wie so ein Staat überhaupt aufgebaut ist, wie das Checks and Balances System funktioniert. bin ins Strafrecht rübergegangen, habe mir sozusagen gelernt, was ist eigentlich die Zähmung des Staates. Weil Strafrecht ist ja nichts anderes als ein, 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 ein Zähmungsrecht der, der, des, des Staates. Macht. Ich habe Rechtsphilosophie studieren können. Ich bin in Seminaren gewesen mit Elisabeth Holzleitner, konnte in einem wunderschönen Kloster in Heiligenkreuz mit ihr Fußball spielen und daneben etwas über Thomas Hobbes lernen und über Jean-Jacques Rousseau, das ich halt nicht vergessen habe. Also in diesen viereinhalb, fünf Jahren, in denen ich Jus studiert habe, zwischen 1991 und 1996, da war mein 
sozusagen meine Hauptstudienzeit, habe ich derartig viele Synapsen bilden können und mich derartig aufmunitionieren können mit Wissen über den Staat und die Gesellschaft. Und das will ich eigentlich bis heute nicht wissen. Und das ist mein Rüstzeug für meine journalistische Arbeit. Jetzt haben Sie aber danach einen doch ungewöhnlichen Berufsweg eingeschlagen. Nicht, nicht viele Juristinnen und Juristen wären Journalistin oder Journalist. Warum hat es Sie in diese Ecke getrieben? Naja, ich habe mich immer, also es hat mich an und für sich immer schon fasziniert, sozusagen journalistisch zu arbeiten. Ich wollte ursprünglich Strafverteidiger werden. Ich ähm, habe nach dem Studium 96, 97, das war die Zeit der Bosnienkriege, äh, die große Flüchtlingswelle, also ähnlich der Flüchtlingswelle 2015, gab es auch äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre große Wellen. Und ich habe dann als, äh, bei Helping Hands, das war eine Organisation, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sie heute noch, die in der ÖH angesiedelt waren. Wir haben Flüchtlinge beraten, äh, juristisch haben Bescheide, äh, Berufungen geschrieben gegen Ausweisungsbescheide oder negative Asylbescheide. Und da habe ich eigentlich das erste Mal den Staat kennengelernt in einer völlig anderen Art und Weise wie im Studium, nämlich äh, einen, einen schlampigen Rechtsstaat, einen äh, hartherzigen Rechtsstaat, der das Recht immer dann, wenn Ermessensentscheidungen angestanden sind, in der Weise ausgelegt hat, wie, wie es eigentlich am Juridikum damals beim, ich weiß nicht, Professor Manfred Nowak, der damals Menschenrechte am Ludwig-Boltzmann-Institut gelehrt hat, oder Professor Meyer oder Professor Funk, all die, all die Leute, die jetzt immer noch befragt werden, interessanterweise fast 30 Jahre später. Es war eine völlig andere Situation und ich habe begonnen, nicht nur Berufungen zu schreiben, sondern wir haben mit Einverständnis auch der Mandanten dann begonnen, diese Fälle medial öffentlich zu machen und siehe da, der Lichtstrahl der Öffentlichkeit hat bewirkt, dass dann Behörden doch ihr Ermessen auf einmal anders entschieden haben, weil sie darauf gekommen sind, dass es zum Teil sehr ungerechte Entscheidungen waren. Und ich habe dann schon während des Studiums irgendwie große Freude daran gehabt, die Dinge, die ich im Juridikum sehr detailreich und sehr, sehr, sehr ins Detail gehend gelernt habe, in eine verständliche Sprache zu übersetzen. Ich war Gerichtsreporter beim Kurier habe dort äh, das über den sogenannten Briefbombenprozess, das war so meine erste äh, Arbeit gelernt, und zwar war das der erste Briefbombenprozess, wo Unschuldige vor Gericht saßen, die zwar Neonazis waren, aber nicht Briefbombenmörder, ähm, und äh, habe über die berichtet und habe eigentlich große Freude daran gehabt, komplexe juristische Fälle, Sachverhalte verständlich zu erklären. Und das war sozusagen die Wurzel meines Studiums. Habe dann auch das Gerichtsjahr gemacht, dort gelernt, wie man Akten liest, was in Akten nicht drinnen steht, was, wie Behörden sozusagen strafrechtliche Ermittlungen durchführen. Und das war im Grunde genommen die Basis für meine journalistische Tätigkeit und war damals und auch heute noch eine, eine Ausbildung, die viele Leute, die Journalismus betreiben wollten, nicht hatten. Und das hat mir einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegeben. Ja, jetzt hat sich allerdings die Welt zwischen... 1991 und 96 und heute sehr dramatisch verändert, insbesondere auch die Medienlandschaft sehr dramatisch verändert. Wie sehr hat Sie das Studium auf das vorbereitet, was Sie heute so täglich tun? Das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss vielleicht zurückblicken. 1991, als ich zu studieren begonnen habe, hat es kein Internet gegeben. Ja? Es gab, kein, es gab äh, glaube ich, ein paar Computer irgendwo am Bibliothe Bibliothekskammern am Juridikum. Da konnte man sich ja schon, ich glaube, aus dem Ries einzelne, äh, einzelne äh, Entscheidungen ausdrucken auf so einem 
Nadeldrucker auf so einem Kilometerpapier. Ich glaube, es gab so einen ganz jungen Assistenten am Institut für Römisches Recht, Forgo, glaube ich, ich der, 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 der hat irgendwie, der ist da mit so Kabeln rumgelaufen und hat irgendwas von Technik und Recht äh, gefaselt. Ne? Also das war eine entfernte Welt. Aber tatsächlich war die mediale Welt einerseits völlig anders, ähm, was aber sozusagen den Vorteil hatte, dass man das journalistische Handwerk sehr genau lernen konnte. Natürlich war es eine langsame Welt. Sie war, viel weniger, sie war viel weniger divers. Es war eine Welt, die keine sozialen Medien kannte. Wir dürfen nicht vergessen, dass sozusagen im Jahre 95 ungefähr es auf der ganzen Welt erst 400 Online-Medien gegeben hat. Ja, 95. Das war EU-Beitritt. 1991 war, ich erzähle es immer den Älteren, das war immerhin das Jahr, in dem man Ötzi gefunden hat. Ja, das ist gar nicht so lang her. Ja. Und erst 1998 ist Google erfunden worden. Erst 2002 ist Gmail erfunden worden. 2005 ist Facebook erfunden worden. Also die, die viele Dinge, die heute ganz selbstverständlich unseren Alltag und auch unseren medialen Alltag prägen, sind eigentlich ganz viel, viel später erfunden worden und haben uns in einer Weise äh, revolutioniert, zum Teil radikalisiert, zum Teil äh, segmentiert, aber auch äh, zueinander gebracht, die im Jahr 91 unvorstellbar waren. Ja? Also, dass mhm. 1200 Leute da jetzt sitzen und zuhören, die mussten früher alle ins Audimax gehen und übereinander sitzen. Das Audimax war ein dunkler, finsterer Ort. War nicht so schön wie heute. Also das hat sich radikal geändert. Und das Zweite, was sich radikal geändert hat, ist, dass wir insgesamt eine redaktionelle Gesellschaft geworden sind. Das heißt, dass theoretisch jeder von uns ähm, jederzeit äh, ein Millionenpublikum erreichen kann, äh, theoretisch. Es gibt einen schönen Fall von Martha Payne, äh, den ich immer gerne erzähle. Das ist ein kleines Mädchen, Tochter eines Journalisten, die eine... Kamera bekommen hat und Journalistin werden wollte im zarten Alter von neun Jahren und der Papa hat gesagt, du musst eigentlich nur das tun, was Journalisten und Journalistinnen machen, nämlich jeden Tag etwas gesellschaftspolitisch Relevantes berichten, vielleicht auch ein bisschen kommentieren und sie hat jeden Tag ihr Schulessen fotografiert, mhm. das furchtbar scheußlich war und hat immer nur ein Foto reingestellt und drunter geschrieben, so furchtbar ist mein Essen, ich neunjähriges Mädchen, brauche viel mehr Kraft und diesen dieses Posting, ich glaube, es, glaub, es war auf Facebook, das hat Jamie Oliver retweetet und hat gesagt, Wahnsinn, äh, wie dieses Mädchen da, was die für Essen kriegen, das müssen wir unbedingt reformieren, woraufhin es Millionen Leute in Großbritannien gelesen haben. Daraufhin hat die Schulverwaltung reagiert, so wie man eben reagiert in einem liberalen Rechtsstaat, nämlich sie hat Martha Payne verboten, weiter über ihr Schulessen zu blocken und hat den Blog abgestellt. Dann hat die New York Times berichtet, auf einmal gab es schon 40 Millionen Zugriffe auf ihr Blog und äh, auf einmal war sie Weltstar, sie hat äh, Rage-Donations bekommen, Spendengelder, hat eine Küche in Malawi gemacht und ist eine heute weltberühmte Frau geworden, die äh, aber gezeigt hat in ihrem Fall, äh, was möglich ist, dass ein Einzelner sozusagen heute so einen Impact hat. Warum erzähle ich das so genau? Weil es sozusagen auch in, in der litigation BR, in der Kommunikation von Rechtsstreitigkeiten, in der Darstellung von Positionen, in Rechtsverfahren, heute möglich ist, dass sich einzelne Prozessbeteiligte theoretisch ein, ein riesiges, gigantisches Publikum verschaffen und vorstrukturieren können. Und das war Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht denkbar, nicht einmal ansatzweise. Ja, weil Sie jetzt äh, sich innerlich zurückbieben mit Ihrem heutigen Wissen und Sie vorstellen, Sie wären heute jetzt einer von den 1300, die uns gerade zuhören. Was würden Sie diesem jungen Ich mitgeben als Ratschlag, wie man sich auf diese Welt da draußen, von der man vielleicht noch gar nicht weiß, ob man äh, Rechtsanwalt wird oder Strafverteidiger oder Journalist oder Richterin oder 
äh, was auch immer, äh, wenn man das noch gar nicht weiß und wenn man auch nicht weiß, ob nicht übermorgen die Welt erst recht wieder ganz anders aussieht, wenn man sich auf das vorbereiten will, was würden Sie sich selbst raten? Wenn man Just studiert. Wenn man Just studiert. Ja, die Entscheidung hat man schon getroffen. Ja. Ja, ja. Also das Just-Studium ist ein, man muss davon wegkommen von dieser Phrase, dass die Juristen Gesetze auswendig lernen. Ich glaube, es gab einen Professor, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, ich glaube, es war der Professor Platzkummer, der ein alter, äh, brummiger Tiroler, ähm, äh, Kautz, der, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich Nein, lange schon nicht mehr. Er ne? hat die Pfeife geraucht. Ne? Pfeife ja, der Pfeife geraucht und beim Prüfen. Ja. Genau, und die Prüfungsfragen immer war auf Tirolerisch, hat er immer gesagt, Herr Kollege, was ist, wenn ich Sie bei äh, wenn ich sie bei lebendigem Leibe grille und dann aufesse. Und dann musste man sagen, das ist der Mord mit störender Totenruhe und dass das zwei Delikte sind. Also so kauzig waren damals die Jusprofessoren. Jedenfalls hat der was Schönes gesagt. Er hat gesagt, das Gesetz müssen wir nicht auswendig lernen, das müssen nur die Polizisten. Ja, das ist also ein, ein Quatsch. Nein. Was ist das Wertvolle? Worauf muss man sich einstellen? Man lernt etwas, wenn man Jus studiert, lernt man etwas über die Gesellschaft, man lernt etwas über die Konflikte der Gesellschaft, man lernt darüber, wie man Konflikte zivilisiert äh, regelt und ordnet, man lernt etwas, äh, wie man Sachverhalte ordnet, wie man ähm, einen, einen konkreten Sachverhalt unter eine Norm subsumiert, man lernt zu argumentieren, eine, eine Fähigkeit, die in der sehr aufgeregten, aufgekratzten, redaktionellen Gesellschaft, in der wir leben, abhanden kommt. Man lernt nicht sozusagen ständig ein Fußballmatch zu führen und einen Gegner zu haben, den man niederringt, sondern man entwickelt am Juridikum Argumente. Man, man hat eine herrschende Lehre und eine Mindermeinung und man lernt, dass die herrschende Lehre auf einmal nicht mehr herrschende Lehre sein kann, weil jemand anderer bessere Argumente vorträgt, dass sich Judikaturen ändern können, dass das Recht sich ändert, auch mit der äh, politischen Zeit. Ähm, ich bringe Ihnen ein schönes Beispiel, das es so schön exemplarisch zeigt, ähm, dass Recht so etwas ganz, ganz Wandelbares ist, und zwar binnen kürzester Zeit. Ich habe mal in Falk eine Geschichte geschrieben über einen 14-jährigen Jugendlichen, der in der Justizanstalt Josefstadt in seiner Zelle von seinem 16-jährigen Mithäftling vergewaltigt wurde. Und ähm, diese Vergewaltigung war innerhalb des Justizwesens etwas, wo alle achselzuckend gemeint haben, naja, da kann man leider nichts machen, das passiert halt, das ist so ein Gefängnis, Gefängnis ist kein Paradies, so hat es damals die Justizministerin gesagt. Und ich bin damals, als ich das gehört habe, in so einer Expertenrunde zufällig gesessen und äh, habe so irgendwie schon auch ein bisschen künstlich mich sehr empört gezeigt und gesagt, wie, wie könnt ihr da einfach so schulterzuckend sitzen? Das ist ein 14-Jähriger, der wird vergewaltigt unter der Aufsicht des Staates. Wir können nicht einfach die Zellentür zusperren und dann sagen, weil der Personalstand in der Justizwache so gering ist, können wir uns leider um diese Jugendlichen nicht kümmern. Die, die sind ihnen euch anvertraut, so wie man Kindern Eltern anvertraut. Und es gab damals einen riesigen Skandal. Wir haben das äh, im Falter beschrieben und der ORF ist eingestiegen. Und dann ist etwas ganz, ganz Spannendes passiert sind auf einmal die äh, U-Haftzahlen im Jugendstrafvollzug in Wien um zwei Drittel zurückgegangen. Um zwei Drittel. Also mhm. statt 100 sind nur mehr 30 oder 33 Jugendliche in U-Haft genommen worden. Ohne, dass ein, eine rechtliche Bestimmung verändert wurde. Und das zeigt ganz, ganz exemplarisch, wie sehr öffentliche Kontrolle, öffentliche Diskussion über den die, die, die Vollzug von Rechtsvorschriften auch die Richter, die Entscheidungsträger prägen kann und wie wichtig sozusagen eine gesellschaftspolitische Diskussion auch über Entscheidungen äh, von Richterinnen und Richtern ist. Und äh, allein wie sich Begriffe ändern, wie sich äh, 
wie sich Dinge wie Fluchtgefahr, Tatbegehungsgefahr, Wiederholungsgefahr ändern können, wie auch Juristinnen und Juristen kreativer werden können. Der Auslegung des Rechts zeigt, dass sozusagen die Juristerei nicht nur ein starres Auswendiglernen von Gesetzen ist, sondern das ist eine, ein, ein, ein Erlernen von Konfliktregeln, ein, ein Erlernen eines, eines, auch eines, ich mache jetzt zwei Anführungszeichen, eines Spiels, eines Spiels und die bessere Auslegung dessen, was äh, gerecht zu sein scheint. Und das macht wahnsinnige Freude und darf nicht verwechselt werden mit einem sturen Auswendiglernen von Paragraphen. Ja, jetzt ist Ihre Tätigkeit sehr stark geprägt durch das Recherchieren. Sie sind ja ähm, in, in mehrfacher Hinsicht äh, einigermaßen bekannt geworden in Österreich, weil Sie äh, das eine oder andere aufgedeckt unter Anführungszeichen haben. Ähm, hat Sie das Studium darauf vorbereitet oder haben Sie das autodidaktisch gelernt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage wäre, wie könnte man sich auf das vorbereiten? Ja, selbstverständlich hat mich das Studium darauf vorbereitet, weil ich meine, ich, habe ja, ich halte ja einen kleinen Kurs, der heißt Investigativer Journalismus im Rechtsstaat und der beschäftigt sich nur damit, dass sozusagen das Recht ein Werkzeugkasten der Recherche ist. Ja, und ich fange immer an mit dem großen Vorschlaghammer, dem ILTI, glaube ich, heißt die Firma, Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, The Right to Know, und die, 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 das, 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 das Recht, Informationen zu empfangen und das Recht, Informationen verbreiten zu dürfen, schon allein das Verständnis eines, äh, eines, des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, dass es nämlich die Regel ist, Information äh, äh, verbreiten zu dürfen und die Regel ist, Information beziehen zu können und die Ausnahme sein muss, an diesem Informations, diesen Informationsfluss zu behindern, ist in der intellektuellen Denkweise von Journalistinnen und Journalisten eminent wichtig. Ich bringe ein Beispiel wieder, weil ich glaube, mit Geschichten kann man sowas äh, anschaulicher machen. Ich habe mal eine Geschichte recherchiert über einen, ähm, einen Skandal, kann man sagen, in einer Justizanstalt in Suben in Oberösterreich und ich habe eine kleine Zeitungsmeldung entdeckt, da stand drinnen, dass ein Justizwachebeamter einen Häftling vor den Augen anderer Justizwachebeamter geohrfeigt und gegen eine Wand gedroschen hat. Und in einer kleinen Gerichtsnotiz ist gestanden, dass der Justizwachebeamte eine Diversion, also einen Täter-Opfer-Ausgleich bekommen hat und eine Buße von 100 Euro zahlen musste. Und mir kam das relativ merkwürdig vor, dass man nur 100 Euro zahlt, wenn man als Justizwachebeamter einen Häftling vermöbelt. Und habe mir gedacht, naja, in dieser Hauptverhandlung, es gab eine Hauptverhandlung, die dann eben mit Diversion gelöst wurde, da muss ja vielleicht das Video der Überwachungskamera gezeigt worden sein, wo man sieht, was da passiert ist. Und ähm, ich habe dann angerufen im Justizministerium und gesagt, äh, guten Tag, ich hätte gerne äh, das Video, wir würden das gerne anonymisiert zeigen. Wir pixeln den Wärter aus und wir pixeln den Insassen aus, aber wir würden gerne diese Szene zeigen, um äh, unseren Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, zu beurteilen, ob 100 Euro angemessen sind für das, was dieser Beamte tat. Und da hat der Justizsprecher gesagt, nein, das Video, und ich habe gesagt, das Video ist ja öffentlich vorgespielt worden in der Gerichtsverhandlung, also es kann kein berechtigtes, privates oder öffentliches Interesse geben, das mit diesem Ziel, also ich hätte es gern, bitte nach dem Auskunftspflichtgesetz zum Herausgabe dieser Datei. Und wir haben gesagt, nein, das ist nicht mehr notwendig. Und der Jurist in mir hat sofort eine Gegenfrage, oder sozusagen sofort dagegen geschossen, und ich habe gesagt, Sie, Herr Pressesprecher, entscheiden nicht darüber, was notwendig ist, sondern Sie können nur darüber entscheiden, ob es notwendig ist, dass wir es nicht zeigen. Dass Sie es nicht herausgeben. Sagen Sie bitte jetzt genau, warum wir es nicht zeigen dürfen. Und dann war Stille. So, das ist so ein schönes Beispiel, wie man nur mit juristischem Denken 
mal sein Gegenüber ein bisschen in die Verlegenheit bringt. Und der, der nette Pressesprecher hat dann kurz gestutzt und dann habe ich gesagt, was ist jetzt? Soll ich jetzt den Antrag stellen nach dem Auskunftspflichtgesetz, dass wir das Video kriegen und Sie machen einen Bescheid und wir gehen zum Verfassungsgerichtshof und fechten das jetzt durch, ob wir das sehen dürfen oder geben Sie es her? Und seine Antwort war, gut, kommen Sie vorbei, Sie können es abfilmen, aber Sie dürfen nicht sagen, von wem Sie es haben. Also das ist dann so die österreichische äh, Gutsherrenart gewesen. Man zeigt, gibt das Video her, aber man darf da nicht sagen, woher es ist. Also man ja. muss geheim halten. So, nur ein, ein so ein kleines Beispiel. Aber dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die man lernt. Ja? Wo, wie bedient man eine Riesdatenbank? Es gab im Jahr 99 den Fall Omofuma. Ein äh, Flüchtling, Markus Omofuma, wurde mit Klebeband äh, verklebt. Bei seiner Abschiebung ist er stickt. Und der österreichische Innenminister hat gesagt, ähm, also ein, ein, so ein Fall ist ihm noch nie untergekommen und das ist sicher nicht... Äh, noch nie passiert und wenn das passiert wäre, dann hat er davon nichts gewusst und seine Beamten schon gar nicht. Was macht der gelernte Jurist? Der setzt sich sein Rechtsinformationssystem. Damals habe ich die Datenbank des unabhängigen Verwaltungssenats eingegeben, habe eingegeben Klebeband, Abschiebung und siehe da, ich habe eine Verurteilung gefunden aus dem Jahr 94, also fünf Jahre davor, wo der unabhängige Verwaltungssenat ausführlich beschrieben hat, wie Beamte Flüchtlinge mit dem Klebeband im Mund verkleben und dass das Innenministerium das nicht dass das anzuordnen ist, dass das nicht weiter passiert. Dieser, dieser UVS-Bescheid ist auch dem Innenministerium zugegangen und wir konnten nur mit einer ganz primitiven juristischen Recherche dem Innenminister beweisen, dass es falsch ist, dass es so einen Fall nicht gegeben hat. Ja? So, ja. Zum Beispiel eine juristische Möglichkeit. Oder wenn man eine Recherche macht über, was ich gemacht habe, über österreichischen Menschenhandel und über Frauenhandel, damals in Wien, und ich möchte mal wissen, wie eigentlich Frauenhandel in Österreich stattfindet, dann gehe ich in die Datenbank des obersten Gerichtshofs und lese mir seine Entscheidungen durch über, über Menschenhandel oder über Zuhälterei und über, über Schlepperei und bekomme dort so viele Fakten, wie ich sie nie kriegen würde durch Interviews. Das sind so Kleinigkeiten. Die, die zweite Möglichkeit ist, dass man einfach lernt, Verordnungen zu lesen. Ja, wenn Leute erschossen werden, dann können wir nachlesen, wie sind eigentlich die, die, die einschlägigen Dienstvorschriften im Umgang mit einer Dienstwaffe. Wie schaut das Waffengesetz aus? Wir lernen durch das Dadurch, dass Juristen lernen, dass es Regierungsvorlagen und erläuternde Bemerkungen zu Gesetzen gibt, können wir sehr schnell, ohne irgendwelche Experten suchen zu müssen, verstehen, warum es gewisse Gesetze gibt. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben über einen Häftling, der an einem Gurtenbett gestorben ist, in einer Justizanstalt in Stein. Und das Gurtenbett war zu dem Zeitpunkt durch das Strafvollzugsgesetz verboten. Und um zu wissen, warum es verboten ist, musste ich eigentlich nur in die erläuternden Bemerkungen schauen. Und da ist drin gestanden, es ist verboten, weil es man Angst hat, dass die Leute Angegurte ersticken können und sich keine Hilfe rufen können. Deswegen hat man das verboten. Und genau das ist in dem Fall äh, höchstwahrscheinlich passiert. Und hier sieht man sozusagen, dass die Jurist, das juristische Denken, was ist der Schutzzweck einer Norm? Wo finde ich die Begründungen, warum Normen überhaupt erlassen wurden? Wo kann ich in Entscheidungsdatenbanken nachsehen, ob ähnliche Fälle schon mal geregelt wurden oder nicht? Wie haben sich Beamte oder, oder Politiker zu verhalten? Was ist in diesem Land verboten und warum ist es verboten? Das lernen Juristinnen und Juristen und sie lernen, diese Information sehr schnell zu beschaffen und auch zu verstehen. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Frage von vorher zurückkommen, äh, hinsichtlich des Ratschlags an das eigene Ich. Also wenn, wenn jetzt Ihr eigenes Ich heute 18 wäre und in diesem Hörsaal säße und Ihnen zuhörte, 
Was würden Sie denn ähm, dem oder dem jetzt empfehlen hinsichtlich der Prioritäten in den nächsten vier, fünf Jahren, also für das Studium? Worauf sollen sich die Leute konzentrieren? Sollen sie Methoden lernen? Sollen sie recherchieren lernen? Sollen sie Fremdsprachen lernen? Sollen sie ins Ausland gehen? Sollen sie irgendwie Kompetenz in einem bestimmten Markt entwickeln, ähm, klar entwickeln, was das Berufsbild ist, das sie später haben möchten? Was würden Sie den jungen Menschen raten? Also ich... ich ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, auf der einen Seite soll man sich die Zeit des Studiums wirklich gönnen und ganz in die, in die Ideengeschichtliche und in die Philosophie, in die historische Tiefe eintauchen. Das wird man sein ganzes Leben nie wieder machen können. Ich, ich glaube, dass man in dieses Studium nicht sofort mit dem Ziel hereingehen sollte, wie bin ich in fünf Jahren gut verdienender Wirtschaftsanwalt und wie kann ich mir meine genagelten Schuhe leisten. Das kommt von selber, wenn man leidenschaftlich ist. Darum geht es nicht. Sondern ich würde... Ich würde mal hergehen und sagen, was ist eigentlich, was sind die Wurzeln unseres Rechtsdenkens? Was sind die Wurzeln unserer liberalen Demokratie? Wir sprechen so viel über die liberale und die illiberale Demokratie. Und wir schauen auf Donald Trump und auf Herrn Orban. Und ich glaube mal, die Ideengeschichte des Rechts zu lernen, zu lesen. Ich würde einmal den Rat geben, viel zu lesen. Handy weg, ausschalten. Wir sind alle Facebook, Twitter und Instagram süchtig oder TikTok süchtig. Das Zeug einfach weggeben. Ich bin wahnsinnig gerne heute noch in die Universitätsbibliothek gegangen, in diesem großen Lesesaal mit dem schönen Oberlicht und den knarzenden Stühlen, habe mir ein Buch genommen und habe mich dort ganz konzentriert hingesetzt, ein paar Stunden und habe richtig gelesen. Ich glaube, das ist einmal eine, eine Kulturtechnik, die wir wahrscheinlich in dieser aufgeregten äh, Social-Media-Zeit verlernen. Erstens. Zweitens, glaube ich, ist es wichtig, dass man schon eine gewisse, es klingt jetzt sehr altfetterisch, wenn ich sage Disziplin, aber dass man doch sagt, man schließt dieses Ding auch irgendwann ab. Also man, man fängt nicht mitten im Studium an, schon wirklich seinen Beruf zu beginnen, sondern dass man sagt, das ist eine, eine schöne Zeit, dieses Studieren. Das ist, ein, das ist eine, für mich noch immer, mein Studium ist jetzt bald 25 Jahre her, also mein halbes Leben, aber ich, ich habe ich hab das so wahnsinnig genossen, einfach in, in Büchern versinken zu können, sehr theoretische Probleme lösen zu können, mit einer Mensa zu sitzen, Fälle durchzuspielen. Nicht nur ging es nicht nur ums Streben, sondern auch um zu sehen, was ist, wie entwickelt sich sowas wie, wie Recht und Gerechtigkeit. So. Und dann würde ich schon, glaube ich, sagen, wenn man, wenn man da durch ist, glaube ich schon, dass man sich irgendwann entscheiden sollte, so eine, eine, eine Phase zu haben, wo man sich mal orientiert. Ich wollte Strafverteidiger werden, ich war dann am Gerichtsjahr und habe relativ schnell erkannt, dass mich der Anwaltsberuf eigentlich nicht interessiert, weil er mir ähm, zu äh, stellenweise einfach zu langweilig war, Leute zu vertreten, deren Interessen ich nicht teile. Das hat mich nicht gefreut. Es hat andere Kolleginnen gegeben, die fanden das total super, weil sie gesagt haben, das ist das Wesen des Rechtsstaats, weil ein ein, ein, ein Strafverteidiger oder ein Anwalt, der sorgt für die Reinheit des Verfahrens, ja, der, der stellt das Verfahren sicher, dass die Rechte hier gewährt werden. Mich hat das weniger interessiert, mich hat sozusagen der Konflikt dahinter interessiert und die, die Vermittlung dessen. Aber ich glaube, man sollte sich gönnen, auf jeden Fall ins Ausland zu gehen. Man sollte auf jeden Fall zumindest ein Erasmus-Semester machen, rauszugehen. Ich war in Holland, in Leiden, an der Reichsuniversität, habe dort Europarecht gemacht und eine Dissertation, meine Dissertation über Pressefreiheit und Unschuldsvermutung, habe dort genossen, in den Bibliotheken herumzuwühlen und, und einfach auch mal weg zu sein. Bin zurückgekommen, habe gemerkt, dass damals Österreich, wir sind jetzt ungefähr im Jahr 96, 97, Österreich europarechtlich ganz unterentwickelt war, auch am Juridikum. Die, die Lehrbücher waren in einer erschreckenden Weise ähm, ähm, 
unaktuell und, und, und schlecht im Vergleich zu dem, was man in Holland mitbekommen hat oder von, von anglosächsischen Professoren. Und dann würde ich auf jeden Fall raten, dass Sie das Gerichtsjahr machen. Machen Sie das. Sie kriegen durch das Gerichtsjahr vielleicht das einzige Mal in Ihrem Leben einen Einblick in, ein, in das Innerste von Behörden, von Gerichten. Sie sehen, wie Richterinnen und Richter arbeiten. Für mich war es zum Teil wahnsinnig spannend zu sehen, wie unglaublich geschickt äh, Juristinnen und Juristen Fälle äh, aufgearbeitet haben. Ich habe auch einen Einblick gekriegt in eine damals sehr träge, ähm, stellenweise auch sehr faule Bürokratie, die, die sehr ineffizient gearbeitet hat, ähm, die kleinen Fällen unglaublich viel Zeit gewidmet hat, auch in eine Bürokratie, die die, die Parteien nicht wahnsinnig, äh, also die, die Gerichtsparteien, nicht die politischen Parteien, nicht wahnsinnig respektvoll behandelt hat. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon sehr geändert. Ähm, aber es, ich werde das nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie ich im Strafverfahren äh, gesessen bin als, als äh, Schreiber oder wie sagt man, als Schriftführer. Ähm, also das, diese Zeit war unglaublich vielseitig. Ich würde Ihnen auch raten, viele Ausflüge in benachbarte äh, Bereiche zu geben. Schnuffeln Sie in die Gerichtsmedizin hinein, in die, in die Psychiatrie, in die schauen Sie sich an, wenn es die Veranstaltungen gibt, wie schaut es in den, in den Justizanstalten aus, in den Anstalten für sogenannte geistig abnorme Rechtsbrecher, also psychisch kranke Rechtsbrecher. Gehen Sie äh, mit auf die Gerichtsmedizin, setzen Sie sich in Gerichtsverhandlungen, nicht nur am Strafgericht, auch im Arbeitsgericht, im Zivilgericht. Ähm, also erleben Sie den, den, den Beruf einer Juristin oder eines Juristen als einen als einen Menschen, der die Gesellschaft verstehen will. Dann macht dieses Fach unglaublich Freude und sie zehren ihr ganzes Leben von diesem Denken. Das ist schon fast ein tolles Schlusswort. Lassen Sie mich aber eine Frage noch stellen, die jetzt für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, sehr fern ist, aber bald, viel schneller als Sie das jetzt glauben, wird das eine Frage, die wichtig wird. Warum haben Sie promoviert und würden Sie das wieder tun? Ich habe promoviert, weil ich einfach noch weiter studieren wollte, weil ich mich einfach in einem Fach vertiefen wollte, weil ich mir gedacht habe, so, so, so ein schnöder Magistertitel, das, das hat ja jeder, ne? das, das kann Spaß beiseite. Mich hat einfach interessiert, einmal in meinem Leben eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und mich wirklich sozusagen auf ein Thema zu konzentrieren. Ich habe dafür relativ lang gebraucht, vier Jahre. Also ich habe mein, mein, sozusagen mein, mein Diplomstudium sehr schnell absolviert. Beim, beim Doktoratsstudium habe ich mir Zeit gelassen, da habe ich auch schon gearbeitet. Aber es war für mich sozusagen eine Freude, einmal ein, ein Werk zu schreiben. Ja, es war ja auch nicht klar, dass ich jetzt im Journalismus Erfolg haben werde. Ich habe 96 damit begonnen. Das war... Damals war Journalismus so wie heute eine sehr prekäre Tätigkeit. Man hat als Gerichtsreporter, ich weiß nicht, für einen Artikel 300, 400 Schilling verdient, brutto, das ist heute vielleicht 50 Euro. Davon konnte man eigentlich nicht leben. Also das Glück, das ich hatte, dass ich eine Volleinstellung bekommen habe bei einem, bei einem Verlag, das war auch, auch Glück oder einem Zufall geschuldet, weil damals sehr viele Kollegen abgeworben wurden für, einen, für ein anderes Magazin. Und ich wollte einfach das Doktorat haben und habe mich eigentlich vorbereitet schon auf eine klassische Jurist, auch auf eine klassische juristische Karriere, falls das mit dem Journalismus nicht funktioniert hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo als Konzipient in einer Strafrechtskanzlei gegangen und hätte geschaut, dass ich meine Anwaltsprüfung mache und wäre wahrscheinlich Strafverteidiger geworden. Mhm. Gut, ähm, von meiner Perspektive aller, allerletzte Frage, Herr Klenk, und vielleicht wollen Sie dann noch was sagen, was ich hätte fragen sollen, aber meine allerletzte Frage war, wäre, würden Sie heute nochmal Jus studieren, wenn Sie die ja. Wahl nochmal hätten? 
Ja, absolut. Ich würde das sofort wieder machen. Ich würde mir vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit nehmen noch. Ich, ich, ke ich zweifle keinen Moment an diesem Studium. Ja? Der hat mein Leben geprägt, so wie der Journalismus mein Leben geprägt hat. Ich würde vielleicht heute noch dazu etwas anderes studieren. Ich würde vielleicht noch, ich weiß nicht, eine ganz, vielleicht würde ich noch Philosophie dazu studieren oder ich würde mir vielleicht noch Geschichte machen. Ich glaube, dass das Jusstudium damals viel, ähm, das war natürlich auch die Welt, das, also wenn wir uns heute zurückbeamen würden und wir würden im, im Turnröschenschlaf 91 einschlafen und heute aufwachen, dann würde uns auffallen, dass das Juridikum heute viel diverser ist, dass viel mehr Frauen unterrichten und lehren. Damals gab es keine einzige Professorin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, eine. Es war ein Männerbetrieb. Es waren alte, konservative Männer im Großen und Ganzen. Es gab, glaube ich, den Professor Benke. Das war der Einzige, der so, so irgendwie eine, eine, wie soll man sagen, ein bisschen so etwas wie, 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 wie einen fortschrittlichen Geist verbreitet hat. Es waren sehr viele konservative Leute. Es waren sehr viele deutschnationale Professoren, vor allem in der Rechtsgeschichte. Es gab damals große Wickel am, am Juridikum, Demonstrationen. Ich erinnere an die Auseinandersetzung um den Siegfriedskopf. Also, ähm, die, die, es gab manche Vorlesungen, die, die ausgebuht wurden. Ja. Also, aber im Grunde genommen war das ein sehr konservativer, eine sehr konservative Fakultät. Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert, das hat sich geöffnet. Ähm, man kann ja durchaus konservativ sein, aber es wäre schön, wenn es sozusagen mehrere Sichtweisen auf, auf gewisse gesellschaftliche Probleme gibt. Das Einzige, wo ich wirklich im Nachhinein sagen muss, wo ich wirklich gelitten habe und wo ich mir gedacht habe, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles in meinem Leben, das war das bürgerliche Recht. Das war für mich eine wirkliche Monsterprüfung. Aber auch die zu schaffen, wie soll man sagen, stellt jemanden, weil ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt schaffe, diesen Berg, ich hatte damals einen ziemlich strengen Professor, den Professor Hoyer, das war ein, ein wir hatten, ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr gelernt wie ein Büffel und dann gab es eine Vorprüfung und ich habe nicht mal die Fragen verstanden, weil sie so schlecht formuliert waren, dass ich sie rein grammatikalisch nicht verstanden habe und ich bin heulend nach Hause gegangen, weil ich werde es nie schaffen. Und wenn ich das aber irgendwann einmal schaffe, diese verdammte bürgerliche Rechtsprüfung, dann kann mir eigentlich nichts mehr im Leben passieren. Also das war so eine, so wie wenn man mal so ein richtig schweres Gewicht beim Gewichtheben hebt und sich denkt, so jetzt habe ich 300 Kilo nach oben gestemmt oder weiß nicht, was da der Rekord ist, 500. Also man lernt auch Konzentration, man lernt große Stoffmengen zu beherrschen. Sich, sich, und das unterscheidet uns, glaube ich, auch von anderen, vielen anderen Fakultäten, wirklich Sitzfleisch zu haben. Es ist ein, zum Teil ein anstrengendes Studium. Ich glaube, die Mediziner haben es noch viel anstrengender, aber es gibt sozusagen diese, damals gab es die vier großen Fächer, ich weiß nicht, ist das heute auch noch so? Nein, aber das waren sozusagen die vier bürgerliches Verwaltung, Verfassung und Strafrecht, das waren so richtige, schwere Stahltonnen, die, einem da, die man hochheben musste. Und das hat mich schon auch dazu gebracht, sehr organisiert und strukturiert zu arbeiten, auch später. Mhm, also ich ja. kann den 1500 Leuten, die jetzt zuhören, nur sagen, studiert das, macht das fertig ähm, und lest dazu auch viel Literatur über, über Juristinnen und Juristen, Biografien von Juristinnen und Juristen, äh, Romane über das Recht, von Dürrenmatt angefangen, die Freisler-Biografie von, äh, ich weiß nicht, die, 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 die schaut euch auf YouTube die Nürnberger Prozesse an. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die zeigen, dass Just sozusagen nicht nur eine technische 
Materie von irgendwelchen Nerds ist, die mit äh, Schalkrawatte sitzen und darauf warten, dass sie Papas Kanzlei übernehmen dürfen, sondern das ist ein unglaublich bunter Kosmos, der ähm, bis zurück in die Entstehungsgeschichte der Menschheit sozusagen regelt, wie wir miteinander verfahren. Und das ist kaum ein Studium kann so schön sein. Ja, das ist ein tolles Letztes. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank, Herr Dr. Klenk. Ich, freue mich. ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich glaube, das war eine, eine sehr repräsentative und gleichzeitig sehr einladende Übersicht über das, wie man diesen Beruf ausleben kann und sicherlich ein Vorbild für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke herzlich für Ihre Danke. Zeit. Ähm, wenn Sie so lieb wären, würde ich Sie jetzt bitten, einfach da rauszugehen, denn ab ja. jetzt, Sie können auch gerne bleiben, aber ab jetzt kommt ja. doch sozusagen formales. Das wird Sie wahrscheinlich okay. nicht so interessieren. Ja. Ja. Gut. Vielen Danke. herzlichen Dank und einen schönen Danke Abend. Danke an alle und äh, schönen Abend. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. So. So, herzlich willkommen zurück jetzt. Wir machen noch ein bisschen ähm, Formales, äh, wie angekündigt, aber es ist nicht mehr sehr viel, keine Angst. Ähm, und äh, bevor ich damit beginne, will ich nur äh, ganz ausdrücklich sagen, dass ich fast alles, was der Dr. Klenk gesagt hat, äh, uneingeschränkt äh, unterschreiben würde und, äh, und betonen möchte. Also insbesondere auch die, die Begeisterung, die mit diesem Studium äh, bei vielen einhergeht. Ich will Ihnen wirklich ausdrücklich äh, und äh, in jeder Form dazu gratulieren, dass Sie sich etwas ausgesucht haben, was äh, für unser Leben so wichtig ist wie kaum irgendetwas anderes und gleichzeitig so bunt und so vielfältig ist wie das Leben. Jetzt aber zum Formalen. Ähm, Sie erinnern sich, wir waren ungefähr da. Ich werde wieder meinen Bildschirm teilen. Wir waren ungefähr da, dass ich Ihnen ähm, versucht habe zu zeigen, wie Sie erfolgreich zu einer positiven Note in dieser Veranstaltung kommen und Ihnen dabei gezeigt habe, dass es insgesamt 100 Punkte gibt, die Sie in dieser Veranstaltung bewältigen oder bekommen können und von diesen 100 Punkten 20 Punkte sozusagen für Ihren Fleiß Anführungszeichen geschenkt bekommen, wenn Sie die Wiederholungsfragen ordentlich beantworten, nämlich richtig beantworten und 80 Punkte in den Tests erarbeiten können, dass jeder der zehn Abschnitte acht Punkte wert ist sodass Sie insgesamt äh, über 10 mal 8 80 Punkte in den Tests erlangen können und von den in Summe damit zur Verfügung stehenden 100 Punkten nur 50 brauchen. Was bedeutet, dass Sie, wenn Sie fleißig sind und wenn Sie tüchtig sind, bereits nach zwei der drei Tests oder theoretisch sogar mit nur einem einzigen Test ähm, neben den Wiederholungsfragen hier positiv sein können. Sie werden Ihr individuelles Prüfungsergebnis äh, relativ zeitnah, also innerhalb weniger Tage, nach dem jeweiligen Test äh, auch über Moodle bekannt gegeben bekommen, sodass Sie also sehr schnell hier auch ein Feedback darüber bekommen, wie erfolgreich ähm, Sie unterwegs waren. Auch das ist ähm, dem Umstand geschuldet, dass Sie einen, eine Multiple-Choice-Testprüfung hier machen. Innerhalb des jeweiligen Abschnittes gibt es dann eine unterschiedlich äh, große Zahl von Prüfungsfragen, also die Prüfungsfragen können ein, zwei oder drei oder vier oder theoretisch auch mehr Punkte pro Frage wert sein. Alle Prüfungsfragen sind äh, Multiple-Choice-Fragen. Es gibt keine Freitextfragen und Freitextantworten. Noch einmal, ähm, Sie müssen und können und dürfen bei den Prüfungen das Internet verwenden. Das schon allein deswegen, weil äh, die Prüfungen übers Internet vorgehalten werden auf Moodle. Ähm, Sie dürfen aber nicht äh, zusammenarbeiten und sich dabei helfen lassen. Wir werden das, äh, wie auch schon angekündigt, überprüfen. 
Wenn Sie dann ähm, ähm, jetzt das alles hier gehört haben, dann sind wir jetzt auch schon bei der allerletzten Folie, nämlich bei der ähm, Antwort auf die Frage, die vielleicht einige von Ihnen jetzt ähm, innerlich sich stellen. Will ich mir das alles antun und will ich es mir in diesem Semester antun? Ähm, ich kann Sie noch einmal äh, ganz intensiv darin bestärken, auf diese Frage positiv zu antworten. Aus meiner Sicht kann und soll man das in dem Semester machen, in dem man es vornimmt. Auch wenn das Ihr erstes Semester ist, werden Sie das erfolgreich bewältigen können. Wenn Sie entgegen dieses meines Ratschlages jetzt aber beschließen, dass Sie das lieber verschieben und in einem späteren Semester machen, dann ist das derzeit noch folgenlos möglich. Sie können sich bis zum 14. Oktober diesen Jahres über U-Space abmelden. Und wenn Sie sich abmelden, hat das keinerlei irgendwie geartete Folgen. Wenn Sie sich allerdings nicht abmelden bis zum 14. Oktober, dann sind Sie in aller Regel für mich ein Student oder eine Studentin dieser Veranstaltung und dann erlangen Sie hier auch eine hoffentlich positive Note, unabhängig davon, ob Sie dann zu den Tests kommen und ob Sie die Wiederholungsfragen absolvieren oder nicht. Also Sie haben jetzt eine knappe Woche Zeit, sich zu überlegen, ob das hier der richtige, der, der richtige Zeitpunkt ist, das zu machen. Wenn Sie dann am, am 15. Oktober, also heute in einer Woche, noch mit dabei sind, dann freue ich mich sehr, Sie in diesem Semester begrüßen zu dürfen, in aller Konsequenz. Und ab dann gibt es nur noch Anmeldungen, wenn das studienrechtlich aus besonderen Gründen vorgesehen ist. Wer ein wenig recherchieren möchte und ein bisschen was darüber nachlesen möchte, der möge bitte nach § 10 Absatz 6 der Satzung der Universität Wien suchen. Wir haben das hier der Einfachheit halber noch einmal verlinkt. Später wird das dann nicht mehr so sein, damit Sie das schneller finden. Aber Sie finden es auch sonst ganz sicher mit den üblichen Methoden relativ rasch. Dort stehen die besonderen Gründe etwas näher umschrieben, deret halten man sich auch nach einer solchen Abmeldefrist noch abmelden kann. Also das sind aber eben dann wichtige Gründe und besondere Gründe. Es ist nicht einfach nur ein ich habe mich in der Zeit geirrt oder ähm, ich habe äh, jetzt doch ähm, anderes Wichtigeres zu tun. Sie haben aber noch eine, wie gesagt, eine volle Woche Zeit oder fast eine volle Woche Zeit, um sich das zu überlegen. Ähm, ich würde jetzt, äh, bevor wir dann in die Fragerunde gehen, in der letzten Viertelstunde, ähm, Sie auch noch bitten, ähm, eine weitere ähm, Runde mit uns zu spielen über Asnova. Ähm, es sind hier zwar ganz unglaublich viele Chat-Einträge äh, Chat parallel gelaufen, die können wir aber nur ganz schlecht ähm, auswerten. Wenn Sie ähm, bitte so nett wären und noch einmal einen QR-Code einscannen würden oder noch einmal auf diese Webadresse gehen, dann hätten Sie dort die Möglichkeit, neben YouTube jetzt auf Asnova auch noch strukturierter darauf Antwort zu geben, was Sie äh, in dieser Lehrveranstaltung von uns erwarten und wie wir Ihren ähm, Anforderungen bestmöglich entgegenkommen. Das ist ein hoffentlich einfach bedienbares Tool, ähm, das uns hilft ähm, in der Orientierung sie dort abzuholen, wo sie tatsächlich stehen. Letzte Folie, wie erreichen Sie uns und wie kommunizieren Sie mit uns außerhalb dieser Veranstaltung? Wie schon ganz am Anfang gesagt, bitte primär über Moodle. Moodle ist die Plattform für diese Veranstaltung. Wenn aus irgendeinem Grund Moodle nicht funktioniert, dann notfalls per E-Mail. Allerdings, wie schon mehrfach gesagt, ist das nicht der ideale Kanal. Daneben informell, studienrechtlich nicht relevant, können Sie mit uns äh, über die üblichen sozialen Netzwerke kommunizieren. Ich möchte Sie insbesondere auch einladen, das ist ja hier der entsprechende Ort über YouTube, mit uns in Kontakt zu bleiben. Ein ähnliches Gespräch wie dieses, das Sie gerade erlebt haben mit dem Herrn Dr. Klenk, 
habe ich äh, und haben wir in vielfacher Hinsicht schon mit ganz vielen anderen äh, prominenten Juristinnen und Juristen geführt. Also um da jetzt nur ein paar zu nennen, vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs bis zur Präsidentin des obersten Gerichtshofs und von der Stellvertreter, äh, stellvertretenden Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs bis zu zahlreichen Nationalratsabgeordneten äh, und so weiter und so weiter, äh, finden Sie alles in Videoform auf YouTube ähm, und zwar in einer Form, von der wir hoffen, dass sie für Studierende interessant ist. Ähm, also bleiben Sie auch auf diesem Weg mit uns in Kontakt. Äh, wir freuen uns über jede Art von Interaktion mit Ihnen, auch auf diesem Kanal äh, und versuchen natürlich auch dort responsive zu sein. Alles, was allerdings für diese Veranstaltung im rechtlichen Sinne relevant ist, findet ausschließlich über Moodle statt und nicht über irgendeines der sozialen Netzwerke. Sie erkennen auch an dieser meiner Antwort jetzt vielleicht, was man so als Juristin über die Jahre lernt, zu sagen oder nicht zu sagen. Ja, ähm, das war mal jetzt der Vortrag ähm, ähm, von meiner Seite mit nochmals ganz herzlichen Dank ähm, dafür, dass Sie uns da zuhören und mit dem ganz herzlichen Wunsch, ähm, dass Sie dieses Studium ähnlich positiv erleben mögen äh, wie der Dr. Klenk, äh, viele andere, mit denen wir gesprochen haben und auch ich selbst. Ähm, aber wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten für diverse Fragen, die möglicherweise hereingekommen sind. Und ich würde zu diesem Zweck ähm, zunächst einmal hier die Bildschirmübertragung stoppen und äh, jetzt mal zuerst mal vielleicht äh, Nati bitten, dich ähm, ähm, zu, das Wort zu ergreifen und mal zu sagen, ob auf YouTube dir Dinge untergekommen sind, die wir jetzt in dieser Form noch beantworten sollten. Äh, ja, also eine Frage ist sehr oft vorgekommen und zwar betrifft es das Datum der jeweiligen Tests. Ja. Ähm, wir haben anstatt Montag, Freitag geschrieben, aus Versehen. Also das ist jedenfalls immer das richtige Datum und es ist immer ein Montag. Oje, Sie sehen, man sollte Daten immer richtig machen äh, und dreimal prüfen. Äh, vielen Dank für diesen Hinweis. Verzeihen Sie diesen Fehler. Also die richtigen Daten, ich wiederhole jetzt nochmal, Nati, die richtigen Daten sind 9. November, 14. Dezember und 18. Jänner. Das sind anders als behauptet keine Freitage, sondern Montage. Ja. Also nochmal, 9. November, 14. Dezember, 18. Jänner, jeweils Montag, wahlweise vormittags oder nachmittags. Auswahl ähm, jeweils ähm, in Moodle. Dort wird dann auch nicht mehr Freitag stehen, sondern Montag für den jeweiligen Slot. Danke und sorry. Ich habe es inzwischen schon umgeändert. Gut, in, in den Folien oder? oder auf oder, Moodle. Auf Moodle, auf Moodle genau. auch, sehr gut. Okay, gut. Sonst eine Frage auf Moodle, die äh, jetzt dringend auf diesem Kanal beantwortet werden sollte. Aus deiner Sicht nicht. Okay, Nein. gut, danke. Donika, was hat sich auf Asnova getan? Also es gab einige Fragen zum Thema Lernmaterialien, ob wir ähm, neben den Inhalten, die wir auf Moodle eben äh, darstellen, ob wir noch irgendwelche Lehrbücher empfehlen könnten, um das Lernen zu erleichtern. Ja, das ist auch eine gute Frage und eine wichtige Frage und die Antwort lautet nein. Ja, Sie können alles, was Sie für diese Prüfung brauchen, über Moodle und über die dort vorgehaltenen Inhalte und Links ähm, ähm, erlangen. Ähm, Sie müssen also, das ist hoffentlich eine gute Nachricht, äh, keine weiteren Bücher oder sonstige Materialien ähm, erwerben, also insbesondere dafür auch kein Geld bezahlen. Und ich habe auch sehr viele Fragen zu den Kontrollfragen bekommen, wirklich unterschiedlichste. Vielleicht wäre es mal gut, das nochmal zusammenfassend zu erklären. 
Gern. Also die Kontrollfragen stehen am Ende der jeweiligen, also es steht am Ende der jeweiligen Lektion. Und Sie erinnern sich, ein Abschnitt besteht aus zwei Lektionen und die, Vor die ganze Veranstaltung besteht aus zehn Abschnitten. Es gibt also insgesamt 20 Lektionen. Am Ende der jeweiligen Lektion auf Moodle eine Wiederholungsfrage. Das ist eine Multiple-Choice-Frage, mit der abgefragt wird, der Inhalt der jeweiligen Lektion. Und diese Multiple-Choice-Frage sollte man am Ende der Lektüre der jeweiligen Lektion beantworten können und sollte sie dann auch beantworten. Und wenn man sie richtig beantwortet, dann bekommt man für diese richtige Antwort einen Punkt. Und ob Sie sie richtig beantwortet haben, wird Ihnen auch rückgemeldet. Sie erfahren also, ob Ihre Antwort richtig war. Beantwortet das die Frage, Tonika, oder habe ich irgendwas? Ja, ja gut. Ja, waren das die Frage. Und da gibt es noch viele Fragen zum Thema Gruppeneinteilung, also wie man sich zu den Gruppen bei den Tests anmelden kann? Also Sie können sich für die jeweilige Gruppe, also sprich für den Vormittagslot oder für den Nachmittagslot ab dem 12. Oktober, das ist also nächste Woche, anmelden. Und Sie können im Prinzip auch zwischen dem Vor- und dem Nachmittagslot innerhalb der einzelnen Tests wechseln. Also zunächst am Vor den ersten Test am Vormittag machen und den zweiten am Nachmittag. Sie müssen einen solchen Wechsel aber ähm, äh, vornehmen, äh, früher als am Tag vor dem jeweiligen Test. Das hat den Grund, dass wir dann nämlich die Gruppen den jeweiligen Testfragen zuteilen am letzten Tag. Das heißt, Sie müssen also am Tag vor dem Tag vor dem Test, also sprich am vorletzten Tag vor dem Test, wir werden das exakte Datum auch noch auf, auf Moodle bekannt geben, eine entsprechende Wahl getroffen haben. Wenn Sie keine Wahl treffen sollten, dann werden Sie von uns zufällig einer der beiden Slots zugeteilt. Das heißt nicht, dass Sie nicht antreten dürfen. Das heißt aber, dass Sie dann nicht mehr wählen können, ob Sie am Vormittag oder am Nachmittag drankommen. Beantwortet das die Frage? Ja, Gut. und dann gibt es noch Fragen zu den Multiple-Choice-Tests, und zwar, wie die Punkte dann verteilt sind, also die Teilpunkte. Ja, ja. Also die Fragen gibt es immer, ja, und das sind auch sehr legitime Fragen, auf die man allerdings in, all, in allgemeiner Form schlecht antworten kann, außer zwei allgemeine Hinweise geben. Erstens, es gibt kein schlechteres Ergebnis als Nullpunkte pro Frage. Es gibt also keine Minuspunkte, wenn Sie eine, eine Frage besonders schlecht beantworten. Null Punkte ist das schlechtestmögliche Ergebnis pro Frage. Und zweitens, die, ähm, die individuelle Verteilung zwischen äh, für eine richtige Antwort im Vergleich zu einer falschen Antwort ergibt sich aus dem Verhältnis der richtigen zu den falschen Antworten. Anders gesagt, Sie kriegen nicht mehr Punkte mit einer Taktik, die darin besteht, möglichst viel anzukreuzen sondern Sie sollten nur dann ein richtig oder ein falsch ankreuzen, wenn Sie sicher sind, dass das richtig oder falsch ist. Denn wenn Sie falsch ankreuzen, dann wird Ihnen ein entsprechender Anteil an Punkten abgezogen. Die genaue Berechnung erklären wir Ihnen dann jeweils bei dem jeweiligen Test. Das ergibt sich, wie gesagt, aus dem Umstand oder aus der, aus der Relation von möglichen Antworten und richtig versus falsche Antworten innerhalb der möglichen Antworten. Das wird Ihnen vorher nicht bekannt gegeben, weil sich sonst rückschließen ließe, wie viele Antworten richtig und wie viele falsch sind. Das wissen Sie also nicht, wenn wir Ihnen die jeweilige Frage stellen. 
Es kann sein, dass bei einer Frage alles richtig ist. Es kann sein, dass alles falsch ist. Und es kann irgendwas dazwischen sein. Ja. Und es kann sein, dass Sie nur zwei Antwortmöglichkeiten kriegen. Also ist die Aussage, Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung lautet, Österreich ist eine demokratische Republik. Das Recht geht vom Volke aus, sage ich jetzt absichtlich, statt Ihr Recht geht vom Volke aus. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Da gibt es jetzt zwei Antwortmöglichkeiten. Ja. Es könnte aber auch eine Frage lauten, Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung, Variante 1 stammt aus dem Jahr 1920, Variante 2 stammt aus dem Jahr 1929, Antwort 3 enthält die, äh, enthält die Wortfolge, ihr Recht geht vom Volke aus, Antwort 4 enthält die Wortfolge, das Recht geht vom Volke aus und sie dann entsprechend richtig oder falsch ankreuzen müssten. Das dürfen, das wissen Sie im Vorfeld nicht, das sehen Sie dann bei der jeweiligen individuellen Frage, alle Fragen, wie gesagt, sind aber keine Freitextfragen. Also Sie müssen keinen Aufsatz zu Artikel 1 österreichischer Bundesverfassung schreiben. Und dann gibt es noch die Frage, ob die Tests auch per Mobilgeräte zugänglich sind. Ja, also im Prinzip ja. Wir testen die Tests natürlich über die üblichen Standardbrowser und auch über mobile Endgeräte. Allerdings sind sie nicht darauf optimiert. Ja. Also ähm, das ist möglich, ähm, aber wir, wir garantieren nicht und können nicht garantieren, dass das auf Ihrem jeweiligen individuellen Endgerät dann auch funktioniert. Wenn Sie eine, äh, wenn sie eine ungefähre äh, Vorstellung davon haben wollen, ob es funktioniert oder nicht, sollten sie, die, ähm, sollten sie den Abschnitt 0 jetzt mal besuchen und dann auch die Testfragen auf dem jeweiligen Endgerät durchführen. Und dann noch eine Frage, die vielleicht interessant wäre, und zwar, ob wir, ob die Studenten dann während des Tests auch das Internet verwenden können. Das glaube ich mehrfach gesagt zu haben, ja. Sie sollen das Internet verwenden, sie sollen aber keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen, auch nicht und insbesondere nicht über WhatsApp-Gruppen. Ja, also ein Posten von Fragen in WhatsApp-Gruppen mit der Bitte, die richtige Antwort zu liefern, das werten wir als Täuschungsversuch. Und Täuschungsversuche sollte man nicht im Prüfungszeugnis stehen haben. Okay. Ich glaube, das wäre es dann. Nati, bei dir noch was? Alles gut. Johanna, als die, die alles überprüft, haben wir was vergessen? Ist irgendwas, was wir noch hinzufügen müssen? Alles gut, ja? Alles gut. Okay, fein. Dann sind wir fünf Minuten vor dem geplanten Ende fertig. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Wir bleiben in Kontakt über die genannten Kanäle, also über das Forum oder über YouTube oder wie auch immer Sie mögen. Wenn Sie uns auf YouTube folgen mögen, dann gibt es morgen um 10 Uhr gleich auf Asboni. Das ist einer der Kanäle, die wir betreiben. Eine ähnliche Diskussion wie diese hier mit einer Kollegin von den Bildungswissenschaften. Die Frau Professorin Barbara Schober und ich, wir werden uns darüber unterhalten, ob aus der Bildungspsychologie, ähm, aus der Bildungspsychologie ähm, Ergebnisse oder Erkenntnisse darüber zu gewinnen waren, äh, wie sich diese Lehr- und Lernsituation seit Corona ähm, auf die Schülerinnen und Schüler und auf die Studierenden ausgewirkt hat. Wenn Sie werden das schon bemerkt haben oder schon oder noch bemerken, dass sich die Studiensituation doch sehr dramatisch verändert hat und auch die Lehrsituation sehr dramatisch verändert hat seit dem März diesen Jahres. Die Frau Schober und ich werden uns darüber unterhalten, was man darüber bisher weiß und was man daraus schließen kann. Das wäre morgen um 10. Das wäre die schnellstmögliche Gelegenheit, um mich wieder im Bewegtbild zu sehen, glaube ich. 
würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen da auch zu sehen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunderbaren Abend im Namen von uns allen Vieren. Und wenn wir uns in dieser Form nicht mehr sehen sollten, dann wünsche ich Ihnen ein sehr erfolgreiches Studium und gratuliere Ihnen noch einmal, dass Sie eben dieses gewählt haben. Es wird für ganz viele von Ihnen das Richtige gewesen sein. Und glauben Sie niemanden, der Ihnen das Gegenteil einreden will. Das ist nicht wahr. Es ist großartig, Jurist oder Juristin sein zu können. Herzlichen Dank. Schönen Abend. So, wir sind offline.